слухаєте подкаст Громадського радіо. Лідер білоруського руху «Солідарності разом» політв'язень В'ячеслав Сівчик буде гостем нашої програми в в першій її частині. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий вечір. Пан В'ячеслав говоритиме білоруською мовою. Раптом, пане В'ячеславе, будуть якісь дрібні непорозуміння текстові. Я вас перепитаю, і ми, і для, я для себе, і для слухачів, думаю, доведемо до, так би мовити, до відома, донесемо до відома переклад того чи іншого слова. Це так наперед ми мусимо собі означити ці рамки. Отже, 27 липня ви з колегами але не лише з білорусами, я так розумію, що запрошуєте всіх у Києві, в парку Шевченка відбудеться мітинг, присвячений Дню Незалежності Білорусі. Давайте суто організаційно з цього і почнемо. Абсолютно правда. Я запрошую всіх, хто мене зараз чує, а в 18-й годині до помника Тараса Шевченка, де відбудеться якраз святкування Саправдного Дня Незалежності Республіки Білорусі. Мета гэтого мероприятия только одна. Это солидарность с белорусским народом, потому что сегодня в Беларуси гуманитарная катастрофа. Мы, белорусы, робим это разом с музычным батальоном. Мы робим это с другими спилками, которые есть тут. Бо Мы цудовно разумеем, что белорусскому народу сегодня в Беларуси вельми тяжко. Реально вернулись сталинские часы. Репрессии, которые там отбываются, они просто нелюдские. И они просто отсылают и до истории Беларуси, и до истории Украины, то, что было в 20-м столетии. Это страшно. И вот это наши... Святкування коля помника Тараса Шевченки це спроба підтримати білоруський народ, який амай що в одиноті змагається за незалежність і демократію. Про Дні Незалежності. Суто інформаційно мушу вас так само запитати, так, аби ми в Україні, ми знаємо, у нас є там 24 серпня, зараз 30 років, і готуємось потроху до відзначення цієї дати, дати відновлення української незалежності. А що із Днями Незалежності у Білорусі? Що відбулося? Все просто. Ну, по-перше, я хотів би характеризувати ту владу, яка сьогодні є в Білорусі. Це лукашистсько-путінська банда. І ви цудовно ведаєте, є такий термін «побідобесія». Він йде з імперської Москви, тому що не спробують другою сусвітною війною прикрити всі свої злочинства, яких вільні було шмат. Так ось Лукашенко, який незаконно і нелегітимно вже давно керує в Білорусі, він Заборонил праз незаконный и нелегитимный референдум 1996 года, как раз дату 27 липня, и призначил дату 3 липня, это 44 год, когда советские войски вызвали Менск. То есть Лукашенко в победобесии опередил Ишинава самого Путина, потому что ободва они имеют однольковый ГБшный генезис, Гэта свята 27 липеня мы, оппозиция, завсёды святковали, отзначали неглещи на заборону, потому что мы не вызнаем все антиконституционные референдумы, которые проводил Александр Лукашенко. И для нас вот всё лето святкование Дня Незалежности есть абсолютно принциповым, потому что белорусский народ хочет жить 
по Конституции, по закону, а не так, как сейчас коллекирует Лукашинская путинская банда. Так само у нас есть и другие даты, связанные с независимостью. Самое главное свято для меня, как для белорусов, это день 25-го соковика, 25-го березня. Это день воли, день Белорусской Народной Республики. А 27-го липня... Чому День Незалежности? Потому что в 1990 году Верховный Совет 12-го скликания принял в этот день декларацию Незалежности и поставил Верховный Совет обвестил в этот день Днем Незалежности. И вот эта декларация был придан, стала конституционным актом на один день позднейшим в Украине, 25-го жнивня, жнивень это серпень, и 25-го жнивня мы так само будем в Киеве проводить мероприемства, потому что сегодня оборонить наш белорусский народ от дальнейшего террора и репрессий может только незалежность. Нагадую, что в нашей студии Вячеслав Сивчик, он лидер руху «Солидарности разом», это белорусский оппозиционный рух. У нас есть слушатель уже на связку, або ж слушатель с запитанием, мабуть, прошу. Доброго вам вечера, пане Василь и пане Вячеслав. Это Кушнир, місто Стебник, Дрогобицкий район. Белорусам небеса помогают бороться с режимом фашиста Лукашенко який фальсифікував президентські вибори. Для білорусів це воїстину історичний час. Не будьмо осторонь і не прикликайте білоруси до своєї хати фашиста Путіна. Кремлівсько-загарбницький патріархат теж не прикликайте. Це міна уповільненої дії. Дякую. Вам великий дякую, цалком погоджаюся. Як я казав, рух «Солідарності разом» на угол називає ту владу, яка сьогодні на великий жаль керує в Білорусі, лукашистко-путінської банди. На конт лукашистської все зрозуміло. На великий жаль, гэтый чоловік, який зробив уже вельмі шмат злочинства незаконно при владі уже... 27 годов, бы я хотел бы нагадать слухачам, что обранный был Лукашенко, один раз за его белорусы проголосовали в 1994 году, как раз в той же день, когда был обранный Леонид Кучма, как вы судовно разумеете, в Украине после этого... У нас и много Виктор... чего было да. после этого. Абсолютно. А на великий жаль, в 1996 году, в листопаде, был здействен антиконституционный переворот, и белорусский народ был позбавлен практически всех правов и свобод, тем лику и права выбирать Владу. И что и подтвердили вот те події, которые отбывались в 2020 году. До речи, это же уже за два недели речница выборов, чи так званих виборів, тут питання до термінології так само. У нас є ще слухач на зв'язку, прошу. Нема. України. А. Тата, прошу, прошу. Бажаю корінної Ківляні Олександр. Шановне пане, так, по-перше, я в 67-му служив в Мінській, був в учебці, в Степянці, в Авіагородці, Участник параду и проходил практику в штабе воздушной армии в центре Москвы. И, шановне пана Вячеслава, поясните вы, того, кто, кого хочет СБУ выдворить из Беларусь, звонувачи ультраправых, а вот и казалось, что 
мітінгували правий, коли там був суд над ним, щоб видворитися. Зараз поговоримо про це. І ще є слухач один, і цей блок закриваємо. Прошу. Доброго вечора, живе Білорусь. Андрій Ясновельможний з Полтави не так давно був в Білорусі. Найкращі спогади про Білорусь – це завод мінеральних вод «Росінка» у Мєнську. Але з кожним роком все гірше і гірше якість цієї продукції. От у мене таке запитання – Чим могла б привабити, привабити ну, туристів і взагалі мешканців різних країн до Білорусі, якими товарами, якимись чеснотами чи якимись здобутками Білорусі могла б привабити до себе Білорусь? Дякую. Це слухачі працюють, бачите, замість мене. Сьогодні ставлять вам запитання. Я нагадаю, що в нашій студії В'ячеслав Сівчик, він лідер руху «Солідарності» разом і... От перше, почнемо з першого слухача нашого, і якраз ви трошки розкажіть, бо ми говоримо лише зараз про найбільш резонансні справи. Як питання взагалі, що відбувається з людьми, які тікають, і чи можна вживати цей термін, що тікають або іммігрують із Білорусі, у тому числі в Україну, і чи ви з ними комунікуєте, чи є якась мережа, якийсь фонд, якась спілка людей, яким, вочевидь, потрібна допомога, коли вони перетинають кордони чужих держав? Лише спочатку все-таки би запросив пана Олександра з Києва, каб він підійшов о 18-й годині 27-го липня в парк Шевченка, до помніка Шевченка. Більше того, я колись працював в геології якраз Степянці, а пан Олександр служив, на... там є аеродром Ліпки. Якраз. Вось. Тому можна було б навіть про це поговорити. Що тичиться... Ваше питання, так, то у нас, правда, і вільні більше зараз, особливо опошні дні, тому що от мене це тепер знову хваля репресії в Білорусі, репресії змацнілися, рух солідарності разом називав, казав правду, казав про те, що лукашистко-путінська банда проводить політику терору і масових репресій, починаючи вже навіть жнівня, серпня 2020 року, на великий жаль, це правда. Там ситуація на ОГУ страшна, весь цей час була, тому що зрозумієте, що ця лукашистко-путінська банда, вона має ГБшний генезіс, і натурально ми відаємо тільки вершиню айсберга. Гэта тычыцца и тых людей, которых эта банда забила. Забита значно больше, чем те 14 прозвищев, которые зараз сведомые. Я хотел бы нагадать, что в Киеве проводилась акция памяти героя Беларуси Витальда Ашурка. Зусім недавно. І він був закатаваний в Шкловській турмі. Хоча за все, він був забитий, тому що цензура пропустила ліст за кратов, де він написав, що вельми багато політичних в'язнів в Шкловській колонії, і їх помічають жовтими бірками. Тобто це абсолютний отсил до того, що було в часи Другої світової війни. І хоча мене за ці слова Вітальда забили, Карники. Вот. И на похованні был практически весь город. Это город Берозовка, Лицкого района, это Заходняя Беларусь. Но в Киеве мы так само проводили акцию, когда было 30 дней по Витальду Шурку, потому что у католиков принято 30 дней 
не так, как сорок у православных. Такая же страшная ситуация с политвязнями, потому что колькость официальных политвязней 560 человек, а реальных на порадок больше. Мы ведаем еще додатково больше 300 человек политвязней по прозвищам, а еще больше людей мы не ведаем, потому что натурально вся информация, и она контролируется снова-таки этой лукашинско-путинской бандой, и насколько максима она минимизирует эти личбы. А еще политические репрессии, террор идут по всей Беларуси, по всех районах. Патрули войсковые, смешанные, войсково-милицейские, по Менску ходят с вересня 2020 года. Вершас каждый день приезжают уже в новом формате черные воронки, потому что ранее черные воронки были в одном формате. Теперь это тонированные бусики. Вот, звычайно 5, а то и 10 человек, обшуки, вот, аршты, закрытые суды. Отбываются абсолютно страшные речи. И третья вот, проблема, не проблема, третья, третья страшная речь, которая сегодня отбывается в Беларуси, это то, что катавани, тартуры в турмах, там почти, практически стали туремным распорядком. Одно, что они их не внесли так перелик того, что робится в турме. Эта ситуация вельми страшная, тому вельми шмат людей зараз вымушено сбегать с Беларуси. Я уже сказал, что вот опошни, несколько дзён, ну, не где тыдень, опошни останне, практически Киев, вельми, вельми багато белорусов, которые, ну, разными шляхами, добираются до Украины, просто как уратоваться. На кольке Макшима тут э, допомагают им, есть тут и правооборонцы, вось, и на кольке Макшима мы им кнемся все-таки, как ну, люди были подтриманы. А лишь с большего Украина, на великий жаль, для белорусов сегодня есть только зоной транзита. И большинство, например, активистов Руха Солидарности Разума, которые вымушены сбегать в Украину, так, и они после переезжают в Польшу, в Немеччину, в Литву, потому что там урады приняли отповедные решения по поддержке политических беженцев, то есть, что отсутнейшее практически в Украине. Вельми тяжкие пытания с регистрацией. Было повеличено колькость дзён, по которой белорусы могут находиться в Украине, 180 дзён, а лишь вельми складанная процедура и доской тяжкая для белорусов, так, которые часом вымушены в Украине опынуться просто, ну, грубо говоря, в тапочках, так, и оформление ВНЖ, и на працы, и так далее. Есть полные есть полные зрухи, потому что для некоторых категорий, вот, например, по и те по новых вот этих технологиях, так, певные решения у Радом Украины были приняты, а лишь, еще раз подкреслю, на великий жаль, ну, в основном Украина это зона транзита для белорусских беженцев. Я дивлюсь, коллеги, ну, власне, после обеда сегодня стало видомо, что редакторы белорусского выдания «Наша Нива» Егор Мартинович, Андрей Денько и Андрей Скурко зникли после того, как закончился 72-годинный термин их повторного затримания 
про це пише біл, білоруський партизан видання. Ну, наколько я ведаю, дякую Богу, Андрій Денько на свободі, во всяким разі, в Фейсбуку я гэта читав, і дай Бог, каб так було, тому що натурально все може поміняться в Білорусі кожну секунду, так. А його колеги, на великий жаль, по той інформації, ну, которую я володав пару годин тому назад, тому що я прийшов до вас якраз з робочої групи Руху Солідарності разом по Бодертокці 27 липня, Ось там отримувалося, що якраз його колегу перевели на криміналку за краты. Але ж я не можу відказати вот зараз, так, що це видосканала інформація, тому що ситуація з репресіями в Білорусі, вона літерально щохвилинами змінюється. Як давно ви не були в Білорусі? Я опошній раз був в Білорусі 29 снежня, так гучить на нашій мові місяць грудень. 2019 года. Ну, я думаю, вы памятаете, что было пять митингов Менского великих, супер так званой глубокой интеграции. Так отрымалось, что я один и белорусский политик, который выступал на всех пяти этих митингах. И вот Апошни, в принципе, она вот его не, хо... и не ожидал проводить. Я уже съехал за межу, меня уже судили за попередние митинги. А лишь там оказалось, что Павел Северинец и Олена Толстая с устаршиня Руха Солидарности разом незаконно были арештованы. Эта акция подвисла, я праз Белсад закликал людей выходить. Люди вышли, мы провели акции, я съехал. И уже в лютом 2020 года, когда мы тут в Киеве, Проводили первую международную встречу экспертов по гибридной войне Российской Федерации супротив Беларуси в Киевской городской раде. Абсолютно незаконно мне дали 45 суток, потому что там был такой анекдотичный на угол судовый эпизод. Я съехал. Взяли район партизанский города Менска, который до меня никакого дочинения не имеет, до тех акций, которые отбывались так само, не имеет. Взяли пять судей, и с понеделка до пятницы каждый день меня судили, и на подставе того, что я за межой, ну, так по законодательству белорусское побудовано, это все переносило до того момента, пока не прилетел Менск, державный секретарь. Злучених Штатів Америки. От як тільки він вилетів з Менска, як тільки почалася ось гэта перша міжнародна зустріча експертів по гібридної війни Російської Федерації супроти Білорусі, ось, так одразу почали судити ось з цих п'яти судов, три суда незаконно закінчилося 45 сутками. Чому? Тому що ми розглядаємо те, що відбувалося в 2020 році, не некая выпадковость. Мы лишим, что это был выборчий фарс во умовах гибридной войны Российской Федерации супротив Беларуси в часы пандемии. И скажу одразу, что калип не пандемия коронавируса, то не было бы сегодня вот такой ситуации, как вы бачите в Беларуси. Потому что пандемия коронавируса для всей этой лукашистско-путинской банды был еще черговый подарунок. Хотел бы нагадать, что Беларусь сегодня практически имеет железный занавес, как раз за кошт того, что эта банда пригадала уже в конце 2020 года, что есть пандемия коронавируса. А в 2020 году о никаких действиях эта банда по уратованию насельництва не проводила. И вы зверните увагу, что про хвяры белорусского народа от коронавируса на ул никто не кажет. 
Есть оценки международные, не белорусские, потому что есть международные эксперты, которые оценивают науку пандемии во всем свете. Я сустракал такую личбу, как 40 тысяч белорусов, которые померли от коронавируса в 2020 году. Официальные личбы сегодня там около 3 тысяч за два года практически, ну, крыху меньше, 2020-2021 год. И это еще раз подкресливает трагедию белорусского народа. Это минимум 40 тысяч, а может и 60 тысяч, можно оценивать и так, за 2020 год. Такая колькость белорусских семей ховала своих родных, которые померли от коронавируса, практически нелегально. Ну, але це не на підтвердженом информации. Ну, Абсолютно. и, конечно, не реально подтвердить. Абсолютно. В'ячеслав Сівчик, лидер руху «Солидарности разом» и гостем нашей программы. Сегодня, я напоминаю, что это программа «Громадская хвиля», спільний проект украинского и громадского радио. Є у нас запитання через Viber іншого характеру, але, можливо, і добре ми так ритмічно трохи інакше, ну, про інше дещо поговоримо. Запитання до пана В'ячеслава. Чи поширена серед мешканців західних міст Республіки Білорусь, чи поширене заробітчанство у Європу, так як на Заході України? Дякую за відповідь. Абсолютно. Гэтак же и не только в Заходней Беларуси, а лишь и в Сходней. И у вас не будет ваших зарабетчан на Заходе, в Польше, в других краинах, которые працуют, и как бы они не бачили побач Беларусу. Тому давно у нас люди вымышены зарабатывать по замежам Беларуси. Этих людей вельми богато. Вось, бо лукономіка, вона вельмі проста. Я дозволю себе дві тільки лічби по макроекономіці. На великий жаль, валовий внутрішній продукт Республіки Білорусь зараз був коля 60 мільярдів доларів. Це вже менше, ніж в Літві, яка в рази менше, в свою чергу, за Білорусь. Вось. Ну і та от банда, яка керує Білорусі, вона прикладно 10 мільярдів доларів розпілює. То есть ориентация на Россию, ориентация на отсталость советскую, и она непозбежно привела до экономичной деградации. Бо я хотел бы просто нагадать, на вот не вашим слухачам, а может быть, кто из белорусов у меня слухает зараз, что... К тому моменту, коли Лукашенко приходил до влады, в початку 90-х годов, белорусы навод смеялись над поляками, потому что мы тогда жили лепше, чем в Польше. Зараз знову отказываю на той же питання, которое прогучало про зарабетчан. Белорусы просто массово, навод еще до 2020 года, до 9 жнівня, 9 серпня, вымушены были ехать в Польшу працевать. Давайте, у нас було запитання ще від одного слухача, і ми його не забудемо, про, я не знаю, от вам, мабуть, важко абстрагуватися від ситуації, яка є в Білорусі, політична, економічна, не знаю, будь-яка інша. І, і живучи на еміграції, по суті, будучи вигнаним в 21 столітті в центрі Європи, це теж специфічна досить насправді історія, тому що здавалось, що цей час давно минув із завершенням Совєтської імперії. Запитання було про те, по що, для чого можна приїхати в Білорусь. Судово, так. Та, та. От та. що є такого, от ми кажемо, там Київ, Лавра, там море, там 
Карпати, там, а що є, в... От що? бо ми крім продуктів, так, і це такий мем телевізорний, вже цілком там супер, якісь класні е, білоруські продукти, які найкращі в світі, за найкращими рецептами і е, гостами, так, або державними стандартами. Ну, це питання дуже дискутивне. Плюс ви, мабуть, не один раз чули в Києві, може, що, що вам іще треба, у вас господарник-президент. Колгоспи працюють, ферми, дороги як скло, зарплати нормальні. Я, мабуть, ви це чули в Києві, я вам не буду повторювати всі ці ідеї. По що треба би їхати у Білорусь? Що можна подивитися? Ну, перше, от те, що я чув в Києві, те, що ви частково цитували, це в основному Лубянковська пропаганда, і для цього треба їхати в Білорусь. Білорусь – судовна країна. Саправды, ну, может, потому что я белорус, ну, это для меня она самая лепшая. Есть судовный твор «Земля под белыми крылами» Владимира Короткевича, который закончил колисти как раз в Киеве университет, это классик белорусской литературы. В Беларуси практически много что пригожило. Вот тут сгадывал как раз человек про воду, про росинку. Так. так я хотел бы сказать, что у нас есть аналоги практически всех минеральных вод, какие есть в свете. Вода у нас просто судовная. У нас фильме судовная такая зона есть, как Пазерье. Это полночь Беларуси. Так само вельми пригожие у нас и огульные часткова с вами реки, потому что я хотел бы вам нагадать, что Днепро, и он в Киев-то трапляет откуда? С Беларуси и тише практически по всей Беларуси, Ворша, Шклоу, Могилев. Вот. Припять от вас приходит к нам и снова вертается до вас. Лишь у нас есть еще судовный Ньоман, у нас есть Звена, это вельми такие пригожие, так само краевиды. Мы не горная краина, а лишь у нас все равно, дякуючи леднику, есть холмы, которые мы называем горами. Так? Вот. Вельми интересным является практически любой ландшафт Беларуси. А лишь самое великое богатство Беларуси это люди. Ведаете, был такие, есть такие классик уже чешской литературы, так, Ярослав Гаши, которого вы все цедовно ведаете, по классическому твору по пригоды бравого солдата Швейка, який на вот наш таки вот тяжкий час позволяет людям все-таки зразуметь, что житье, оно есть не только трагедия. И вот он трапил по час первой империалистической войны на территории Беларуси. Натуральная война, разруха, это ж все зразумело, это страшные бедства. Была первая империалистическая война, и она каштовала белорусам чверть населенства. Были страшные страты, и не только от куль, там были поширены эпидемии. Але, и он написал три эссе про Беларусь, и в одном эссе была просто примовка белорусская. Гость в хату, бог в хату. Это так само вельми добро характеризует белорусский народ, и есть по великому рахунку вельми родный вам. Вось, наше великое счастье, то, что наша мова тут зразумела, особливо, когда уличить той этноцит, который проводит это и Лукашенковско-Путинская банда, и теперь супрат белорусской мовы, потому что под террор, под политические репрессии трапляет практически все, что связано с белорусской мовой. Там ситуация просто катастрофичная. Она снова-таки выкрастует эту политическую ситуацию, частково створенную Москвой. Так. Для черговой зачистки не только всей Беларуси, 
И они в открытую казали, что они в мету ставят, так, зачистят громадянскую супольность. А еще одночасно они спробуют добить сам белорусский народ, першерогу знешающий белорусскую мову. И тут вот то, что есть Украина, и то, что есть страна, где белорусскую мову можно разуметь, для нас так само вене великое богатство. Потому что трагедия сегодняшнего часа в Беларуси, что практично союзников белорусский народ по широкому причину унимает. И он практично сам насом застался с этой лукашенковско-путинской бандой. Чему? Потому что вот трагедия всякая. Но вот в Украине кажут не только вот с лубянковской пропаганды всякое глупство про колгоспы, потому что я же думаю, все разумеют, что такое колгоспы. Так. И до чего приводит такая форма господарования на земле, так? Вот, тут... Ну, у нас привела своего часу до Голодомору в 30-х руках. Ну, организация, это ж, ну, тобто результат, как это не цинично сейчас может сгадать. А я же хотел крыху по-другому сказать, еще звернуть увагу на то, что в певной ступени отсутствие не только стратегия самой Украины в относительных до Беларуси, в определенной ступени на вот и Беларусь крыху отсутничает, потому что вот вы спытаете на вот сами у себе, кто ваш полночный сосед, и что вы откажете. Отказ разумело, а ваш полночный сосед – это незалежная Беларусь. И одинная сегодня оборона нашей незалежности – это люди Беларуси. Это то же самое, как когда у нас была площадь Калиновская до 2006 года, у нас не было других возможностей оборонять возле этой маленький ковалок Свободы, который был не подконтрольный лукашистско-путинской бандой, просто своими телами, телами белорусов. Потому что чем страшна сегодня ситуация в Беларуси, что за все ты вот эти ГБшные репрессии, и они были заснованы на тем, что сам народ виноват. Но вот когда они расстреливают, они и то хочет навязать вот свою хлусливую думку, что вы сами во всем виноваты. Страшенные драконовские законы Зараз это банда попримала, по яких, ну, просто страшные речи отбываются. Это же история, слушайте, это же теза, ну, в Украине ее часто было чути, в том числе, хотя она примандрувала, мабуть, от північно-східних сусідів, та, що хтось написав доноси. Тобто апеляція до людей, що ну, не організатори, там, або хто робив голодоморну. Сталін же ж не ходив із мішком і не збирав зерно, правильно? Це робили і місцеві, руками місцевих дуже часто. І, і так далі. Тобто це апеляція до того, що люди собі самі, от, от ви тут самі собі вороги всередині. Ну, ви розумієте, давайте от просто поспробуємо розібрати термін лукашистко-путінська банда, яку я використовую. Вот. Ну, чем путинская? Потому что я не могу назвать ни водного белорусского генерала в силовых структурах. Все они э, подрыхтованы Россией. Теперь подрыхтовку там прошли в России. Богато кто из них так, а ту ли походить. Вот, как, например, был на вот такой термин по кровавых подеях 2020 года. Может, вы чули? Карники Караева. Караев был министром внутренних справ, и он с полночной Осетии. И, поверьте мне на слово, таких генералов-офицеров, так, типов белорусских силовых структур хапая. Але тут снова-таки не до конца безнадейная ситуация, потому что ты же призывники, ты же солдаты в войску. Это именно это ты люди, которые измагались с бандитами на улицах белорусских городов. 
И не глядя на ту трагедию, еще раз подкреслю, так, у нас подеи мают соправды характер уже гуманитарной катастрофы. Это абсолютная правда. Мы не повинны забываться про то, что белорусский народ оказался сдольным сопротивляться карникам доскопоспехово 9-13 жнивня 9-13 серпня. И нагадал бы, что без всяких штабов, без всякой подтримки Заходы до схода Беларуси по всех белорусских городах были подняты именно это белорусские стихи, были откинуты навязываемыми московскими политтехнологами вот этой ленточки российской оппозиции, они зникли. Вось. И четко и ясно белорусы срамовали три политичных mm. пункта, которые Рух Солидарности разом зараз подтримывают. Они не просто и правдивые. Это отставка Лукашенко новые выборы, это спынение репрессий, вызволение политвязнев, и это наказание Карнику, которые забивали и сбивали белорусов. И вот эта программа рано или поздно будет колести выконана. Иншее пытание, что натурально сам ход подей показывает, что репрессии будут взмоцняться. Вот. И, на жаль, будет еще шматах вяров у белорусского народа. Вячеслав Сивчик, лидер руху Солидарности разом, есть гостем нашей программы. Сегодня я у нас еще слухач на звездку, мабуть. Так, прошу. Очень приятно слушать мне представителя белорусского народа. Это великая литература, культура. Ну, просто я люблю Белоруссию, поскольку связаны мы и с историческим прошлым, я думаю, это понятно. Но у меня будет вопрос такой. Как вы оцениваете экономическое состояние нас на Украине, где за международными данными 83% за, уровень, за межой бедности? Ну, мне так тяжковато, я гостю, давать комплексный характер экономики Украины. Я могу только... Это сказать... 83%. Это фантастичная цифра. Это окремую программу можно сделать про 83% за межею. Это приблизно так, как... Ой, та, окей. Не хочу параллели, потому что мне некорректно про белорусские дороги говорить. И, и, и Абсолютно. Цей. Я только хотел бы зазначить, что так то взровень життя, например, в Беларуси, в Украине, он амаль за все был однольковый. Жили мы амаль что однольковый. Было тут пытание про Зарабичан, так. Верьми цикавы, я скажу, я не могу дать комплексный характер по Украине, а лишь по Беларуси могу жорстко сказать, что вот 96-й год, когда белорусский народ был позбавлен улады, он четко отделил уладу от людей. И таким чином, позбавивши людей свободы, их практически ввели новый пригон, и это уже давно сказывается. Что тычется вот нас, Руха Солидарности Разума, я так само хотел бы отзначить, что мы-то денежим в Беларуси основным, а лишь мы зарегистрированы в Украине, в Литве, в Польше, в Чехии. Мы не просто зарегистрированы, мы что год... Проводим доско богато акций по замежами Беларуси. Это было ранее, до 2020 года. Вот, например, 8 вересня во Львове будет аж 10 год, как мы робим День Белорусской Войсковой Славы. Случайно приезжая с Беларуси, вот, опошние годы, так, вот. И я вельми сподеюсь на солидарность, тем лику и кивлян с белорусским народом, так, и еще раз запрошаю 27 липеня, а 18 године до помника Тараса Шевченко. Я у нас еще слухач, прошу. Добрый вечер. Володимир Сполниченко. 
Я також висловлюю глибоку повагу до білоруського народу і до його культури. У мене питання... Алло. Так, так, ми вас чуємо. У мене питання. Там зараз я переключав канали, наткнувся на Славянський базар Вітебську, він зараз там проходить. Ну, щось там поприїжджало таке, не знаю, чи наші там є, чи немає. І в Латвії співала дівчина «Червону руту». Що там за контингент зараз угу. у, у, у них? І як ви ставитеся до, до, до чого? Зрозуміло, дякую. Тут можна межуватися одним словом «вата», тому що просто такі мероприятия, як Славянський базар в Вітебську, просто проводить імперська, проводиться просто імперська політика той же Москви. І зрозуміло, от і, і, ситуація, яку сьогодні білоруський народ, Супроти якого проводиться політика терору і політичних репресій. Хто там поїхав на славянський базар? На великий жаль, з України так само поїхали, гэта кепска. Але ж ми судовно розуміємо, що ну, знову таки вата є повсюль. Я от чесно не дуже цікавився, дивлюся, дивлюся новини. Та, там є... Там, є. Там, є, там, там є і нашого цвіту, але не в тому сенсі, що ви могли Абсолютно. подумати. І там є, е, в, власне, та, ну таке, добре. Ось, так, це, того, це, це, та, бо зараз ми, зараз ми розплачемось тут. Ні, плакати ми не будемо. Слухайте, того, дивіться. Того, 27 липня будуть згучати білоруські пісні. І тому тих людей, знову таки, хто добре ставиться до нас, я запрошую. Так, ну, там раз. є наш народний депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу». Був, принаймні, Шевченко, так. Шевченко. Я просто аматор їздить в Мінськ, ми давно відаємо. Добре, ну, нічого. Це, це у нас є скільки? Три-чотири хвилини. Так. Дивіться, багато людей написали на Viber, і я одразу перепрошую, що ми на все не встигнемо відповісти. Але, ну, дякую, бо я навіть заклику подібного не робив. От у нас багато було питання до гостя студії, як покоління яке в випускаючих, випускних класах школи, мабуть, або на початкових курсах університетів доноситься інформація від білоруської опозиції, адже це той пласт покоління, який скоро буде одним з рушійних в країні. Це страшне питання, тому що, на великий жаль, так, ні в одного білоруськомовного університету не існує в світі. Це катастрофа просто для білоруси. А білорусі? в Білорусі? В світі. В Білорусі не дозволяє та банда, яка керує, а в світі знову таки інші проблеми. Тобто в Мінську навіть, тобто в Білорусі немає який би, університет, який би цілком провадив навчання білоруської нема, мови? Нема, ні в одного, і ще раз підкреслю, не тільки в Білорусі, а лише в світі. Тому що білоруси живуть не тільки тепер в Білорусі. Ви ж бачите, який поток біженців. Вот чому ми завжди, коли вот зараз вели перемови з вашими політиками, обмежувалися тільки чотирма пунктами. То есть, что мусить быть все-таки створенный институт Беларусь, пожданный при президенте Украины, неважно, кто президент, и что этот институт нарешті должен распространять стратегическую программу по Беларуси. Третье, что должен быть, за тем, что гуманитарная катастрофа в супрации с межфракционной депутатской группой за демократичную Беларусь, агульно-национальный комитет солидарности с белорусским народом, который всех повинен объединять, кто солидарен с белорусами. И четвертое, самое головное, что в связи с тем, что есть граждане Украины, какие белорусы по национальности, и досковый великий поток беженцев, различие на эти две категории, мусит все-таки приматься осветницкие, культурницкие, информационные программы. Потому что все-таки у нас мусит не возникнуть союзники, Бо я думаю, что как раз в Украине повинны почувствовать белорусов. Это трагедия, что 10-миллионный народ 
21-м стагодзе ніде немає ні одного білорусскомовного університету. Більше того, у нас до Лукашенки саме елітна установа середня адукація, це був ліцей ім'я Якуба Колоса. Його заборонили, і от до опошнього часу в Менску на квартирах підпольно вучили школьників, що було характерно для 19-го стагодзе, для Галичини, для інших країн. А ми, білоруси, от на великий жаль, нападкали ось цю лукашистсько-путінську банду вже в 21-м стагодзі. Оце те, що ви говорите, ви ж стежите і знаєте, що в Україні відбувається, і от 16-го числа стали чинними ще певні позиції з закону про мову, і яка ця історія довга, і як це не просто дається. Дуже непросто, та? але це, думаю, те, що ви говорите, це ж для нас так само урок, що може бути взагалі. Де я ще про це можу пояснити. От незаконно нам навязали дві державні мови. Абсолютно незаконно було зроблено. І мене судили, ну, не декілька старозов, тому що вельми довгої диктатури. Я кажу про адміністраційні процеси, бо я достатково багато проводив вуличних акцій в Білорусі. Я за все давав ходайництво. Я білорус, моя родна мова білоруська, навіть у Лукашенкі. Типу дві мови державні. Я просив просто мене судити, хоча б суда нема, хоч моєї родної білоруської мови. Мені все відказували просто. У нас два государственных языка, мы тебя будем судить по-русски. Вот вам и статус мовы, навод коленно-формально, бытсом бы. А Лукашенко знает белорусскую мову? Часково ведая, потому что все-таки он вырос в Йосе, это было давно. Его за эти годы, что при Владе, он на вот уже российской мове научили. Вот. А лишь тут проблема в том, что... У нього і в дитинстві була навіть психологічна травма по білорусам, тому їх просто люто ненавидять. 27... 27 липня о 18-й годині парк Шевченко, помник Шевченко, ласкаво запрошую, тому що ми, справді, братні народи, прошу вільно підтримати Білорусь. В'ячеслав Сівчик, лідер руху «Солідарності разом», політв'язень, був гостем нашої програми сьогодні. До речі, тут і про Короткевича згадали улюблений письменник нашої слухачки. Ви слухали подкаст громадського радіо.